0: Bienvenidas a todos y todas nuestras oyentes. Soy Salomé Arroyave y hoy les estaré acompañando junto con Mariana Gómez para hablarles sobre la investigación, los diferentes poros en Colombia, galardonada con el premio de la Fundación Alejandro Ángel Escobar 2022 en la categoría de Ciencias Sociales y Humanas.
1: Hacia el Salomé. Este trabajo es un producto de la investigación-creación que identifica cuatro ritmos diferentes a los que se les denomina porro en Colombia. En esta clasificación están los porros de banda sabanera, los de orquesta de salón, los de conjunto de gaitas y los de conjuntos parranderos. El resultado final de ese proceso ofrece un libro de partituras y tres CDs de audio. Además, la investigación logró producir 29 audios que ilustran el panorama sonoro de los porros colombianos, teniendo en cuenta el pasado y haciendo un diálogo con las necesidades expresivas del presente. Con estas piezas se pretende además dar cuenta de cómo son los porros tradicionales, así como explorar y proponer nuevas posibilidades estéticas de creación. Los autores de esta investigación son Juan Sebastián Ochoa Escobar, Jorge Otero Manchego, Férico Ochoa Escobar, Alejandro Ochoa Escobar, Carlos Javier Pérez, Carolina Santa María, Urián Sarmiento, Claudia Inés Gómez, John Santiago Palacio y Alejo García.
0: Y es que precisamente para conocer acerca de los diferentes porros en Colombia, hoy nos acompaña el maestro Juan Sebastián Ochoa Escobar, que es, como ya mencionamos, uno de los autores de este proyecto. Bienvenido, Juan Sebastián. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, Ana. ¿no? Muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: Bueno, Juan Sebastián, además de ser el investigador principal, es maestro en música con énfasis en ingeniería de sonido de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en estudios culturales y doctor en ciencias sociales y humanas. Es además coautor de los libros Gaiteros y Tamboleros, Arrullos y Currulados, Travesías por la Tierra del Olvido y autor de libros y artículos académicos como Sonido Sabanero y Sonido Paisa. Actualmente es profesor de planta de la Universidad de Antioquia y director de la agrupación Aguelulu.
1: Juan bueno, Sebastián, para empezar con la entrevista, podemos abordar un poquito cómo fue que llegaste a posturarte a la convocatoria, cómo fue que eligieron el tema, cómo llegaron ahí.
2: Bueno, eh, la convocatoria que obtuvimos para este proyecto de investigación fue la convocatoria Investigarte ofrecida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MinCiencias, <risa> En 2019 y fue la primera vez que el ministerio ofreció becas de investigación en artes. Y cuando nos enteramos de esta convocatoria decidimos aplicar a ella y el tema lo, digamos, lo, lo teníamos como muy fácil de pensar porque nosotros ya en 2017 habíamos publicado un libro. Yo lo publiqué con mi hermano Federico y con el coleccionista Carlos Javier Pérez ambas, ambas personas con las que también trabajamos en este nuevo proyecto y ese libro de 2017 fue sobre las músicas que en Colombia llevan el nombre de cumbia se llamó El libro de las cumbias colombianas en esa oportunidad hicimos un rastreo por cuáles son aquellas músicas que en Colombia llevan el nombre de cumbias así que para este nuevo proyecto lo que pensamos fue hacer algo similar pero ya no con cumbias sino con porros cuáles son aquellas músicas que en Colombia llevan llevan el nombre de porros. Como se trataba ahora de una investigación, creación, además de un libro en el que tenemos la transcripción y tipologización y características de cada uno de los cuatro tipos de porro que encontramos, también creamos unos discos, eh, tres discos de audio, en los cuales hicimos composiciones y arreglos mmm, de los diferentes porros en Colombia.
0: Juan Sebastián, cuéntanos entonces a qué se le denomina porro en Colombia, cómo se caracteriza el porro y qué es eso que lo puede identificar, digamos, una persona del común que dice esto es cumbia o esto es paseo vallenato o esto es porro. ¿Qué es ese elemento que caracteriza el porro?
2: Bueno, realmente no hay un elemento que caracteriza el porro porque lo que encontramos fue cuatro músicas diferentes que llevan el nombre de porro, así que se podría hablar de que son músicas tocayas. hay unos que son más conocidos que otros, los porros de orquesta de salón son de los más conocidos en el país, estamos hablando de orquestas como las de Lucho Bermúdez, Pacho Galán El Mundo Arias, mucha de esa música la escuchamos mucho en diciembre, ¿qué diferencia en las orquestas a los porros de las cumbias? Hay algunos marcadores que son un poco técnicos eh, de explicar, pero lo que sí es importante saber es que la mayoría del repertorio que grabaron las orquestas de música tropical en los años 40, 50 fueron porros y grabaron muy poquitas cumbias así que mucha de la música que escuchamos en diciembre que creemos que es cumbia realmente eran porros como por ejemplo Carmen de Bolívar, de Lucho Bermúdez Sal si puedes, San Fernando o El Toro Negro En fin, los porros lo que lo caracteriza es que son un poco más bailables que las cumbias. Eh, las melodías son un poco más... tienden a ser más alegres y menos serias que las de las cumbias. Quizás es más fácil de, de encontrar algunos elementos para comprender cuáles son cumbias. Y es porque al menos la mitad de las cumbias de orquesta, el título dice cumbia en alguna parte. Y también las cumbias, la gran mayoría, es así casi todas, en algún momento el cantante grita... ...cumbia... sí. entonces como que le van diciendo a uno... Le, le, quieren, le, ...le aclaran al oyente... ...ojo porque esta sí es cumbia... ...los porros nunca tienen ese tipo de grito... ...las bandas de viento... Eh, ...que aquí en Antioquia llamamos mucho... papayeras, pero en el Caribe se llaman más... ...pelayeras o sabaneras... ...también tienen un tipo de porro muy reconocido... Eh, ...y se, se emparenta mucho... ...con el porro de orquestas... Eh, ...ahí hay mucha relación en los ritmos... ...en los tipos de melodías... Eh, ...pero es música instrumental luego tenemos los porros de gaitas que es un, un, una música que se hace sobre todo en los montes de maría que aunque tengan nombre de porro también la, la rítmica y la melodía y las armonías son muy diferentes a los de los porros de banda y de orquesta y por último los porros de los conjuntos parranderos antioqueños del, del eje cafetero sobre todo que en nuestros conjuntos parranderos esta música picaresca que se escucha mucho en diciembre el porro parrandero se reconoce sobre todo porque la rítmica es como muy infantil casi diría yo muy, una rítmica muy básica en las melodías. Un ejemplo fácil es El Arruinado, que dice Si tuviera plata no le arrapa <risa> un pero de mala no hay parrilla. y casi todos los porros parranderos tienen ese tipo de rítmica. Tarantante que es casi como, muy básico, es casi como una música infantil. Incluso Juanes sacó una canción así en ese mismo ritmo que dice algo así como: Si tú me pagas con eso,
1: yo ya no te doy mal de tu amor. Si
2: tú me pagas con eso, pa para pan tampa. Es ese tipo de, de ritmo. Entonces hasta Juanes es un porro parrandero. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal de tu amor.
0: En la investigación había escrito algo sobre la tensión que existe pues, como entre el porro y alguna otra música en ciertos territorios. ¿cierto? Por ejemplo, decía sobre la tensión de porro y el paseo vallenato. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, de lo que encontraron en la investigación?
2: Cuando estuvimos mirando los diferentes tipos de músicas que se llaman porro, nos basamos principalmente en la colección de Carlos Javier Pérez uno de los de las personas que nos ayudó en el grupo de investigación. Cardo Javier Pérez es un coleccionista de música tropical colombiana, el más, el más grande coleccionista que hay en el país de esta música, que tiene probablemente más de 25.000 LPs casi todos de música tropical. Y entonces nos basamos mucho en la colección de él y en sus conocimientos de, de su colección y estas músicas para hacer un rastreo, mirando los discos, mirando los LPs, qué músicas decían se etiquetaban como porro. Y una que salió en el momento de, investiga de la investigación fueron los porros en guitarra, al estilo de Pablo Flores. Pablo Flores es un, un, un cantante de Ciénaga de Oro, cantante-compositor que se ha hecho muy famoso por sus porros en guitarra pero resulta que cuando empezamos a mirar qué, o, qué otros músicos estaban haciendo porros en guitarra nos encontramos que casi que se reducía la tradición a Pablo Flores, a lo que hacía Pablo Flores y resulta que además la manera como él canta sus porros en guitarra es prácticamente lo mismo que un paseo vallenato la, la distinción musical es casi imperceptible entonces por eso no incluimos dentro de la investigación los porros en guitarra porque consideramos que es difícil hablar de una tradición musical de un solo autor M
1: Y partiendo de ahí hay otros tipos de tipologías que decidieron pues como no acoger en esta investigación. ¿Como cuáles?
2: Sí, lo que nosotros hicimos fue tratar de, de levantar datos acerca de qué es aquello que aquellas músicas de las cuales hay un consenso suficiente en llamarlas por es decir, la etiqueta de porro no se las damos nosotros como investigadores, sino lo que hacemos es mirar cómo las diferentes comunidades y, de, de práctica y escucha estas músicas y también cómo la industria musical ha etiquetado algunas músicas como porro, eh, basados en la discografía. Entonces, por ejemplo, eh, teníamos al principio de la investigación, teníamos en mente los porros chocuanos. En, en el Chocó hay unas músicas a las que llaman porro también, pero cuando empezamos a indagar nos encontramos con que algunos músicos dicen que el porro chocuano es... Muy, una tradición importante en, en, en el Pacífico norte colombiano. Otros nos decían: no, es, realmente no, eso no es porro chocuano, eso son un bambazú, ese es un tamborito. No había un suficiente consenso entre los mismos músicos practicantes. Y cuando nos vamos a mirar los discos, resulta que la discografía sobre músicas chocuanas no han entrado en industria discográfica entonces en los años 60, 70, 80 prácticamente no había discos de música chocuana no se conseguía eso y ya como hacia los 80, 90 y en este siglo los músicos han empezado a sacar CDs pero autoproducidos y los CDs no suelen contar con al lado del nombre el género musical al que pertenece la canción entonces si tomábamos los, la información de los CDs no obteníamos información sobre los géneros musicales entonces ante el no consenso de Dentro de las comunidades de práctica, pues mal podíamos nosotros eh, etiquetar esas músicas como porro si, si dentro de sus mismas comunidades no había un acuerdo sobre eso. Bueno,
0: Juan Sebastián, y alrededor del porro también se han configurado identidades sociales, ¿cierto? Así como la identidad social también ha configurado pues como toda la música, dependiendo de las regiones. ¿Ustedes qué encontraron sobre esto en la investigación?
2: Vuelve y juega, depende del tipo de porro del que estemos hablando, ¿sí? Dentro de los porros de banda, por ejemplo, los porros de banda hemos encontrado que ha sido muy importante como elemento identitario para la construcción, la creación, incluso la creación literalmente, de los departamentos de Córdoba y Sucre, porque a comienzos del siglo XX esos departamentos no existían. Lo que teníamos era, en el Caribe colombiano era el Magdalena Grande y el Viejo Bolívar. En el Viejo Bolívar estaban incluidos eh, Córdoba y Sucre. Pero hacia mediados del siglo se empiezan a dar estas divisiones políticas, se empiezan a surgir estos departamentos y empiezan las élites de estos departamentos a, a buscar elementos que los identificaran, que sirvieran como símbolos identitarios de la región. Y ahí es donde eh, la música, los porros de banda, empiezan a cobrar mucha fuerza política insisto como un elemento identitario de estos dos departamentos eh, los porros de orquesta en cambio son una música que principalmente se desenvolvió en la industria musical son músicas de industria y con industria me refiero no solamente a los discos sino también eran orquestas que se movían mucho en la interpretación de música en vivo en hoteles y en clubes sociales y en radio esos eran sus espacios privilegiados. Mientras que cuando uno va a ver lo, los porros de gaita, por ejemplo, los porros de gaita, toda la música gaitera ha sido una música que todavía no ha logrado ingresar a la industria discográfica, digamos principal. Cada vez hay más discos, pero son casi siempre autoproducidos y de escasa circulación. Sigue siendo una música que tiene mucho sentido dentro de sus comunidades locales de interpretación y escucha.
1: Juan Sebastián, me surge como la inquietud de qué instrumentos podemos encontrar en este tipo de ritmos. ¿Cómo podemos identificar también esos sonidos? ¿Cómo funciona eso?
2: Claro, eh, cada uno de estos porros tiene un formato instrumental diferente y podríamos incluso hacer el ejercicio de escuchar un poquito de, de cada uno de ellos. ¿sí? Eh, para los porros de banda, estas bandas de vientos habaneras tienen una formación de trompetas, trombones, bombardinos clarinetes dentro de la parte melódica y en la percusión bombo rodulante y platillo algunas bandas también incluyen el, la tuba pero sobre todo para grabaciones en vivo no tanto podríamos escuchar uno de los porros de banda que, que hicimos en el proyecto composición de, de nosotros eh, tratando de que sonara muy tradicional muy al estilo clásico de las bandas y podríamos escuchar el porro las dos marías Ahora podemos escuchar un porro de orquesta de salón, las orquestas de salón usualmente incluso podían ser los mismos músicos de las bandas que en el día tocaban en banda y en una corraleja por ejemplo y luego por la noche se cambiaban de ropa y se iban a tocar un club social en una orquesta, ¿qué cambiaba? en la orquesta seguimos con las trompetas, seguimos con el trombón, con los clarinetes también, pero en la orquesta es muy importante que aparecen los saxofones como un símbolo de modernidad aparecen los saxofones eh, en lugar de bombo, redoblante y platillo es un músico tocando la batería y otro músico tocando congas y también suele haber alguien tocando maracas eh, y en el acompañamiento armónico aparecen instrumentos que no se pueden desplazar el contrabajo y el piano que también son un símbolo de estatus en los clubes sociales precisamente porque son instrumentos no callejeros ese es el sonido típico de las de las orquestas como Lucho Bermúdez, Pacho Galán. Podríamos escuchar aquí como ejemplo uno de los porros que compusimos para el proyecto tratando de imitar un poco el estilo de composición arreglos de Lucho Bermúdez y es el porro que se llama dicen En cuanto al conjunto de gaitas largas, lo conforman eh, dos gaitas, la gaita macho y la gaita hembra. Quien interpreta la gaita macho toca también las maracas. Y lo acompañan en la percusión el llamador y el alegre principalmente, así se hacía hasta los años 60. Y luego empezaron a involucrarle también a incluirle la tambora. Podemos escuchar dentro de estos porros de gaita, la composición que creamos en el proyecto que se llama Morenita 20. Para los porros parranderos, los porros parranderos del eje cafetero suelen tocar con guitarra, requinto, una percusión menor que puede ser bongos, a veces timbal y a veces algún, alguna campanita o guacharaca importante también, y voces, básicamente ese es el formato que, que se usaba en los años 50, en años más recientes se le ha incluido el bajo eléctrico también. podemos escuchar como ejemplo eh, la composición que hicimos en esta producción que fue el Carnaval del Diablo un porro parrandero compuesto en homenaje al Carnaval del Diablo de Río Sucio, Caldas Está acabando diciembre Ya se acerca el carnaval Lo más grande de este mundo Una explosión sin igual y en el sitio y agazador Caldán. Es el carnaval del diablo, borrachos y minivaldas borrachos y minivaldas, juntos moviendo las nalgas y el diablo con disimulo. del banco cogiendo es el cuando. A principios de enero nos vemos carnavaleando.
1: Juan, bueno, súper interesante todo esto ejemplos. Quisiera como que nos aclarara hacia los oyentes también dónde podemos encontrar todas las producciones que ustedes realizaron. ¿Están ¿Tienen fácil acceso en Internet o debemos remitirnos a un sitio en especial?
2: Sí, el, el libro está lo pueden encontrar de libre descarga en, en mi página en web, en mi página de academia.edu de Juan Sebastián Ochoa. Ahí encuentran el libro Los diferentes porros en Colombia, donde además de las partituras está la explicación de cómo funciona cada uno de estos tipos de porro que encontramos y los audios están ya en el canal de youtube del grupo de investigación músicas regionales buscan en youtube grupo músicas regionales y encuentran ahí las listas de reproducción de los diferentes porros en colombia salve salve si par carnaval y que salve placer de la vida salve, salve si par carnaval
0: Juan, y como nos has venido contando, la configuración de los porros también ha sido, digamos, como muy temporal, ¿cierto? A medida que pues, va avanzando el tiempo, pues se van configurando nuevos tipos de porro, como ha sido el de la banda, ¿cierto? Como nos cuentas del de contrabajo, que se viene generando un estatus. Pero, ¿cómo empieza el porro en Colombia? Digamos, ¿cuáles son los ritmos ancestrales? O si el porro es, una, eh, es un ritmo que trajeron, digamos, desde la colonización los europeos, o estaba aquí desde antes, ¿cuáles son las raíces del porro colombiano?
2: los porros, porque cada uno tiene su historia diferente ¿sí? los porros que primero surgen son los porros de banda surgen hacia finales del siglo XIX o comienzos del XX y es una invención que hacen los músicos de la región que ya las bandas venían tocando músicas europeas músicas de danzas europeas como polcas, mazurcas, valses y algunas danzas norteamericanas como el foxtrot y luego... Eh, no se sabe bien si a finales del siglo XX, XIX o comienzos del XX empiezan los músicos a crear sus propias músicas a componer sus propias canciones y surge esta idea de porro de bandas casi al mismo tiempo surgen los porros de orquesta eso en cuanto a porros de banda y de orquesta por el lado de los porros de gaitas como decía es otra música diferente no sabemos su génesis, y su origen es una creación local digamos de los Montes de María porque es que las músicas tendemos a pensar que es una evolución del pasado, pero no necesariamente es así. A veces las expresiones culturales son surgen, emergen, obviamente influenciadas por, por otras cosas que estén sonando por ahí, pero no necesariamente es una evolución de algo anterior, sino que puede ser el invento o la creación de algo nuevo. Y por último, los porros parranderos también son de los años 50, y como toda esta música parrandera, eso tiene mucho, mucho de vallenato, pero tiene mucho de carranga, eso es un revoltijo de cosas, y en últimas también hay un importante aporte creativo de los músicos que en ese momento se estaban inventando nuevas músicas.
1: Juan Sebastián, de manera un poco como anécdota, ¿qué fue lo más difícil en esta investigación? ¿Lo que les costó un poquito más? ¿Los retos que enfrentaron? Digamos si ustedes fueron a las comunidades.
2: No, el, el trabajo fue casi todo hecho en pandemia. Y afortunadamente para nosotros eso no fue una dificultad porque desde el inicio lo habíamos concebido como un trabajo a distancia, ya que es un trabajo realizado entre una universidad en Cartagena, la Universidad Univac en Cartagena, una corporación Sonidos Enraizados en Bogotá, otros músicos que vivíamos en Medellín, y de hecho, pues no todos en Medellín, uno, Claudia Gómez, por ejemplo, vive, vive en Envigado. Entonces, desde el principio sabíamos que íbamos a hacer el trabajo bastante a distancia. Carlos Javier, el coleccionista, vive en Montería entonces estábamos hablando como de cuatro o cinco ciudades en las que concebimos el proyecto entonces sabíamos que íbamos a trabajar virtualmente y apenas íbamos a empezar la investigación pues empezó la pandemia pero eso no nos afectó mucho el trabajo quizás el, el punto más complicado fue cuando llevábamos ya un poco más de un año de la investigación y ya teníamos que empezar grabaciones en estudio y ahí sí teníamos que juntarnos ahí sí no, nos tocaba llamar músicos, entrar a estudio nos tocó aplazar un poquito esa, esa parte, nos tocó aplazarlo un par de meses más de lo que lo teníamos planeado precisamente como dándole tiempo a que, a que se desenvolviera un poco más amablemente el tema de la pandemia. Pero una vez pudimos ya viajar, eh, pues nos fuimos a, a Cartagena a realizar unas grabaciones con orquestas y grupos de gaita en Cartagena. Y luego uh, en, estuvimos en Santa Elena grabando un percusionista también y, y en El Retiro grabando Claudia Gómez. Esa parte fue un poquito complicada porque también nos tocaba tener mucho todavía los protocolos de, de cuidado y eso. Pero pues afortunadamente todo salió bien, sin sin contratiempos y no hubo nada que lamentar por ese lado.
1: Súper bien, ¿quién lo diría que en un momento tan decisivo pues como de la humanidad en sí haya surgido sin problema la investigación? Juan, hay algo que me llama mucho la atención y es que entre de los autores de la investigación aparecen tres ocho Ascobar. Escobar. Como tú mencionaste, Federico es tu hermano, pero también tenemos a Alejandro Chovascovar. ¿Cuál es esa relación ahí? ¿Cómo llegan los tres a ser parte de la investigación y de estudiar la música?
2: Sí, es que este es un proyecto que, para mi alegría, también es un proyecto familiar. Federico y Alejandro son mis hermanos, ambos músicos también. Y además está Carolina Santa María, quien es mi, mi esposa. Y entonces pude, pude trabajar en este proyecto no solo con amigos, colegas muy reconocidos, sino también con mis dos hermanos y mi esposa. Y eso pues fue una, ha sido una alegría inmensa para, para mí haber podido liderar este proyecto. Y si suena la maraca, dicen que eso es
1: bueno, aquí tenemos también una... Eh, un reconocimiento a la familia Y a esa unión que, que nos demuestra Que la música también es como eh, Importante en ese sentido Bueno Juan Sebastián eh, Hemos llegado como al final De, de esta entrega eh, Entendiendo que el porro es muy importante Y todo lo que eso conlleva Esto fue todo por hoy, nuevamente muchas gracias Juan Sebastián por acompañarnos en esta conversación
2: No, muchas gracias a ustedes Y espero que todos se animen a a ir al al YouTube al canal de YouTube del Grupo Músicas Regionales a escuchar los 29 temas de la investigación los diferentes porros en Colombia.
0: Bueno, Juan Sebastián, yo también te agradezco esta entrevista pues que además nos resalta la importancia del porro como expresión cultural, pero también como, como movida política en algún punto de la historia. Recuerden que conversamos con Juan Sebastián Ochoa Escobar, uno de los autores de la investigación, los diferentes porros en Colombia, en la cual se ahonda sobre al menos cuatro tipos de porros diferentes que existen en nuestro territorio y que además deja productos muy interesantes. Esta investigación fue galardonada con el premio de la Fundación Alejandro Ángel Escobar 2022.
1: En esta entrega les acompañamos Salomé Arroyave y quien les habla, Mariana Gómez. Además, en postproducción, Carla Cerna.